0: Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Spezial von Radio Dreieckland vom Freitag, den 21. Februar 2014. Und fast schon zwangsläufig beschäftigen auch wir uns heute mit der Situation in der Ukraine. Denn obwohl fast sämtliche Medien den Blick auf die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Kiew richten, Live-Ticker eingerichtet sind und Korrespondentinnen ohne Pause kommentieren, bleiben doch viele Fragen offen. Wer weiß zum Beispiel schon, was außerhalb Kiews passiert? Dazu hört ihr gleich ein Interview mit der ehemaligen Radio-3-Gland-Mitarbeiterin Olga Sidor. Olga lebt im westukrainischen Lviv, auch bekannt als Lemberg, und berichtete uns am Donnerstagmittag von der Situation vor Ort. Außerdem richten wir den Blick zurück auf die Anfänge der Proteste im November vergangenen Jahres, um einigen wesentlichen Fragen nachzugehen. Wie weit kann die Bewegung des sogenannten Euromaidan wirklich als proeuropäisch bezeichnet werden? Und geht es nicht eigentlich um etwas anderes? Und was ist dran an dem Vorwurf, die Opposition versuche momentan einen bewaffneten Staatsstreich gegen eine demokratisch gewählte Regierung? Und welche Rolle spielt die extreme Rechte in der ukrainischen Protestbewegung? Dazu mehr in der nächsten halben Stunde. Durch die Sendung führt euch Nils. Sie versprochen jetzt das Interview mit der ehemaligen RDL-Mitarbeiterin Olga Sidor aus Liouf. Am Donnerstagmittag beschrieb sie uns im Interview die Situation in der westukrainischen Stadt und wie sich die Bewohnerinnen Lioufs selbst organisieren.
1: Wie ist denn die Lage in Lviv? Was kriegt man denn auch von Kiew mit? Von
2: Kiew kriegt man natürlich sehr viel mit über Druck und, und auch sonst aus Nachrichten. Es gibt dann auch... Äh, mindestens drei Fernsehkanäle, die live übertragen und äh, weiß man, dass dieser Stillstand nicht lange dauerte bezieh- beziehungsweise nicht so echt gewesen war und dass tatsächlich heute früh mh, auf dem Maidan eine oder, oder mehrere Scharfschützen tätig sind und mindestens 13 aus scharfer, also Waffen getötete Menschen sind. Hier ist es, wie gesagt, relativ ruhig. Natürlich auch jetzt nicht so ruhig, wie wie das diese ganze Zeit gewesen war. Vorgestern in der Nacht vom vom 18. auf den 19. Februar in der Nacht wurden einige administrative Gebäude besetzt. Und das war die Witzverwaltung, dann einige Polizei. Stellen, also die zentrale, die Gebietspolizei, die städtische Polizei, die ein paar Kreispolizeistellen, auch Sicherheitsdienst und Staatsanwaltschaft. Und wie das so ging und 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 wie das überhaupt eigentlich wie das gemacht wurde, das hat den Lembergern sehr wenig gefallen, weil das war eigentlich so, so sehr viel Vandalismus, auch wenn irgendwelche revolutionäre Zweckmäßigkeit da gewesen, war eben diese Stellen zu blockieren und und zu besetzen, aber dabei wurden auch Fensterscheiben eingeschlagen und Türen eingeschlagen. In dieser Staatsanwaltschaft zum Beispiel, da gab es äh, Glasfenster aus dem Anfang, also aus Jugendstilzeit, da ist etwas beschädigt worden, das heißt eben also so Barbarei. Und da gibt es zwei Erklärungen. Und welche davon richtig ist, das werden wir vielleicht irgendwann später erfahren oder auch gar nicht. Manche sagen, das können nicht unsere Leute sein, das müssen unbedingt irgendwelche fremde, also angekommene Provokateure sein, die das dann eben in diese vandalistische sozusagen Richtung führen. Die anderen sagen wieso, also die Aggressionen, die haben sich so gestaut in dieser Zeit und so, ist es ist besser, ein paar Fensterscheiben natürlich als als Menschen irgendwie zu überfallen. Auf jeden Fall nach dieser ersten Nacht, wo diese unschönen Sachen passiert sind, hat sich die Bevölkerung organisiert, zu so eine Selbstschutzorganisation, so eine Selbstverteidigung, nennt sich das. Sama Oborona. Es gibt alternative Telefonnummern, das heißt die Polizei funktioniert jetzt nicht in der Stadt. Diese Nummer 02, die immer sozusagen für Polizeianruf äh, gewesen war, die ist jetzt nicht gültig, sondern überall ganz schnell. Also wurden auch neue Nummern verteilt. Und äh, die nächste Nacht, das heißt jetzt vom 19. auf den 20. gestrige Nacht, da hat es schon sehr gut funktioniert. Das heißt, kaum irgendwo war eine Information oder eine Andeutung, dass das da irgendwo so eine Besetzung geplant ist oder irgendwelche aggressive Jugendlichen aufgetaucht sind, schon kam eben also diese Selbstverteidigungsorganisation und auch die Bevölkerungsunterstützung und auf solche Weise wurde das Ganze verhindert. Also es ging hauptsächlich, man hat beschützt, da muss man sich so vorstellen. eben im Griff in Lemberg gibt es eine extra Bewachung für die russische Botschaft, beziehungsweise wir haben hier das russische Konsulat, also das wird äh, extra vor Provokationen sozusagen geschützt. Unser Fernsehzentrum auch. Und es gibt zwei große Baumärkte, die also der Familie von regierungspartei gehört. Und die, die wurden auch extra geschützt, damit da kein Vandalismus passiert. Und ja, unser Bürgermeister, der zeigt sich eigentlich diese ganze Zeit sehr, sehr vernünftig und sehr positiv jetzt. Also praktisch jeden, also jetzt jeden Tag vorher dann alle paar Tage hat er dann auch so also extra kurze Ansprachen an die Bevölkerung der Stadt so äh, aufgenommen und jetzt hat er dann auch die Eltern äh, aufgerufen auf ihre Kinder, besonders eben Teenager, Jungs in diesem romantischen Alter besser aufzupassen, sonst eben auch wie gesagt, also solche Hotlines, also so in Stadtverwaltung eingerichtet, wo man rund um die Uhr äh, anrufen kann. Äh, wir haben übrigens immer schon, schon, schon seit ein paar Jahren äh, hier ein Alkoholverbot nach 22 Uhr. Das heißt, Alkohol kann man äh, bei uns nur in Gaststätten nach 22 Uhr kaufen, genießen und nicht in Lebensmittelgeschäften kaufen. Jetzt. Äh, also ist es sozusagen verschärft? Da hat er versprochen, wenn nur ein Fall vom Alkohol ausschenkt nach 22 Uhr irgendwie bekannt wird, wird der Alkohol in der Stadt ganz verbieten für diese Zeit und das ist auch gut so. Und eben, also die Freunde von mir, das sind so meistens Leute aus solchen kulturschaffenden Kreisen, Künstlern und so, haben sich gestern zusammen, also, getroffen zu so einer Sitzung und haben überlegt, was wir machen sollen, können und schon heute ist die ganze Stadt und ganz Internet so Plakate nach dem Motto, Janukowitsch will Lemberg zerstören, willst du ihm helfen, sozusagen, ja, für diese, für diese Menschen, die eben Vandalismus betreiben. Das ist das, was eben städtische Angelegenheiten anbetrifft, aber Sonst parallel natürlich eine ganz große Mobilisation. Sehr viele Menschen werden ständig dann nach Kiew geschickt. Gestern wurde eine Eisenbahnverbindung nach Kiew äh, irgendwie unterbrochen. Offizielle Version war, dass da irgendwo die Gleiter beschädigt sind, was natürlich auch nicht stimmt, sondern man will verhindern, dass die Leute vom Landtag kommen. Ja, aber eben auf den Straßen, Autostraßen, die letzte Meldung war heute, die sind frei und da können die Menschen jetzt eben von hier aus dem Weise weiter nach Gie fahren. Ja, sonst muss ich sagen, andersrum funktioniert alles. Und ich musste gestern bei dieser ganzen also Unruhe und in diesem Ungewissen, also ich arbeite in einem deutschen Projekt von der GIZ und wir haben zwei neue Mitarbeiter bekommen. Und ich habe ihn gestern früh die Stadt gezeigt, das heißt eine Stadtführung gemacht. Ein bisschen absurd natürlich, die Menschen waren auch irritiert, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man nicht durch die Stadt kommt oder dass man irgendwie keine Lebensmittel bekommt oder dass man überfallen wird, so ist es nicht. Also,
1: also von dieser angekündigten landesweiten Antiterroraktion hat man nichts mitbekommen?
2: Das hat man natürlich auch mitbekommen und das ist das ist so eine komische Sache natürlich, ja, weil das ist so eine... So also ein Versuch, auch die Weltöffentlichkeit so ein bisschen irre zu führen oder auch die Konnotationen zu verändern, weil natürlich bei Terroristen alle Menschen auf der Welt reagieren gleich, also, ich meine, spätestens nach 2001 und so und, und jemanden Terroristen zu, zu nennen, das ist dann auch schon, schon mal gelungen zum Beispiel, also in Russland, da hat man Tschetschenien so lange Terroristen genannt, dass, dass, dass die Welt das irgendwann auch glaubte. Also das, das ist hier irgendwie zu absurd. Dafür haben wir auch zu wenig Zeit gehabt. Ich meine, unsere, unsere Regierung, unsere Macht haben denn die, die öffentliche Meinung ist nicht vorbereitet. Das heißt also, dieser Schritt im Informationskrieg ist ihm bestimmt äh, nicht gelungen. Und hier in Lemberg, wie gesagt, äh, da ist sowieso also eine ganz ruhige Atmosphäre in dem Sinne. Wir haben wirklich gesagt, das Einzige, was wir zu befürchten haben, eben entweder die einheimischen Vandalen, die es gibt, oder eventuell auch eben die fremden Provokateure. Also ob es die gibt, weiß man nicht. Das ist das Einzige, was jetzt im Moment uns hier drohen kann.
1: Wie verha- verhalten sich Polizei und Militär?
2: Das mit der Polizei, das ist auch interessante Sache. Also ich wohne, mein Fenster geht in so einen Hinterhof und da ist so ein Polizeiposten. Also was übrigens nicht besetzt wurde, aber die ganze Nacht eben gingen sie da raus und rauchten im Hof und ich habe gelauscht. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich irgendwelche wichtige Informationen auf solche Weise mit. Nein, die haben nur geschimpft und jetzt sind sie verschwunden. Das ist eben... So eine komische, einerseits auch gefährliche Sache, eben deswegen waren diese Selbstverteidigungstruppen auch nötig und gut, dass sie sich organisiert haben. Natürlich haben sie sich nicht in der Luft aufgelöst oder sind nicht weggereist, aber wahrscheinlich einfach also umgezogen aus Uniform. Das heißt, es ist jetzt so ein Zustand in der Stadt, wo es keine Polizei gibt. Ihre Funktionen hat jetzt so eine Volkspolizei übernommen und... Im Moment funktioniert das. Ob das weiter so geht, weiß man nicht. Die Militärs, eben, also die, äh, da haben wir auch für heute Abend 18 Uhr so eine Aktion. Da werden die Einwohner der Stadt zu den in der Stadt stationierenden Militärs gehen und, und werden sie aufrufen, auf die Seite der, der Aufständigen, also der Protestierenden zu. Übergehend. Die sind auf jeden Fall hundertprozentig neutral. Das heißt, sie haben nicht vor, jetzt irgendwie loszufahren nach Kiew oder sowas. Und jetzt ist sozusagen die Aufgabe, die Überredungskunst von der Seite der Protestierenden, die die Armee, also die Streitkräfte, jetzt dann schon endgültig eindeutig auf die Seite der Protestierenden zu, zu überreden, zu überziehen.
1: Apropos Armee, gestern wurde ja der... Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte wohl entlassen? Weißt du da irgendwas über Hintergründe?
2: Also das ist natürlich, alles was ich weiß, ist aus dem Facebook, weil ich da nicht persönliche Quellen, also da bin ich keine also Agentin in dem Sinne, aber das, was die Leute euch im Facebook schreiben, dass der sich geweigert hat, die Armee gegen die Protestierenden zu führen und der Mensch, der jetzt eben da ernannt ist, also der ist wohl bereit und der tut das schon, weil nämlich eine Einheit der, wie heißt es eben, diese Ma- Ma- Marine... Marine ja, genau. Truppen. Genau, ja, ist aus von der Krim jetzt in Richtung Gefluss geschickt worden.
0: Bilder aus Kiew, die momentan um die Welt gehen, sind erschütternd. Unter schwarzen Rauchwolken bekämpfen sich bewaffnete Gruppen auf den Straßen. Und neben der Frage, ob sich ein Bürgerkrieg noch verhindern lässt, steht noch eine weitere. Wer bekämpft hier eigentlich wen? Und für was steht denn die Protestbewegung, die sich zunehmend in einen bewaffneten Kampf mit der Regierung verstrickt? Ist es ein von europäischen Interessen beeinflusster und von rechten Gruppierungen unterwanderter Mob, der versucht, gewaltsam eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen? Oder ein legitimer Protest gegen ein korruptes System, der von einem autokratischen Präsidenten in die gewaltsame Auseinandersetzung gezwungen wird? Diese Frage ist mit Sicherheit nicht eindeutig zu beantworten. Zu viele Kräfte und Interessen spielen im Konflikt eine Rolle. Vielleicht können jedoch einige Meinungen, die wir im Laufe der letzten Wochen zusammengetragen haben, zu einem Gesamtbild beitragen. Unter anderem sprachen wir mit Andreas Umland. Andreas Umland ist Osteuropa-Historiker und arbeitet derzeit in Kiew. Im Gespräch mit Radio Dreikland erinnerte er am 6. Februar nochmals an die Anfänge der Proteste und an die Anfänge der Gewalt.
3: Der Anlass war ja die die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Und gegen diese relativ kleine Protestaktion, hauptsächlich von jungen Leuten und Studenten, hat es dann eine gewaltsame Aktion der, der Polizei hier gegeben. Und auf diese mit enormer Gewalt durchgeführte Auseinanderjagung des, des ursprünglichen Euromaidans, der wie gesagt keine große Massenbewegung dar, darstellte, hat sich dann diese, dieser relativ kleine Protest, anfängliche Protest in eine Massenbewegung verwandelt Und jetzt geht es ähm, eben um Fragen wie wie Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit, Demokratie. Also die erste Gewalt ging von dem Regime äh, aus. Und dann hat es dann quasi eine Gegenreaktion gegeben, die dann eben auch äh, mit gewaltsamen Mittel von Seiten einiger Protestierender äh, einschloss. Und äh, diese ganze Eskalation hat dann die die Leute immer mehr radikalisiert. Und nun möchten sie also sowohl, dass ähm, Janukowitsch abtritt, als auch, dass das politische System sich prinzipiell,
0: Insofern ist auch der Begriff der proeuropäischen Protestbewegung mit Vorsicht zu genießen. In der massiven Eskalation der letzten Tage ist diese Bezeichnung interessanterweise auch immer seltener zu hören. Ständig wiederkehrend hingegen ist die Frage nach dem Einfluss der Rechten auf die Protestbewegung in der Ukraine. Der Historiker Andreas Umland hält diesen Einfluss für überschätzt.
3: Also es ist so, dass sowohl der nicht gewaltbereite Teil der Protestbewegung als auch der gewaltbereite Teil rechtsradikale Elemente enthält, wie im Übrigen auch linksradikale ähm, Elemente. Und beide Lager, sowohl das gewaltbereite als das gewaltfreie, mehr oder minder gut die ukrainische Bevölkerung repräsentieren. Und ähm, es ist eben nun so, dass in der West, in den westlichen Massenmedien diese rechtsradikale Komponente, die es gibt und die sich auch gut zu präsentieren weiß, enorme Aufmerksamkeit erfahren hat. Tatsächlich ist es aber so, dass auch die unter den gewaltbereiten Protest- Protestlern hier die Rechtsradikalen nur einen Teil bilden. Und dass es eben viele Frustrierte gibt, die sich vom gewaltfreien Widerstand äh, abgewendet haben, weil der eben über zwei Monate nichts gebracht hat.
1: Was bezeichnen Sie als den, Sek- also den rechten Sektor?
3: Ja, das ist eine eine kleine Dachorganisation äh, verschiedener rechtsextremer äh, Grüppchen, die sich selbst rechter Sektor nennt, äh, Prave Sektor. Das ist eine Eigenbezeichnung dieser, dieser Gruppierung. Das sind ethnonationalistische kleine Grüppchen, die ähm, aber wirklich äh, marginal sind. Und äh, ich weiß nicht, so den ich, den deutschen äh, freien Kameradschaften oder solchen, solchen kleinen autonomen Gruppen äh, in Deutschland etwa vergleichbar sind. Und die haben nun eben hier bei diesen äh, Gewaltaktionen auch teilgenommen und eben diese hohe Medienaufmerksamkeit äh, erfahren.
0: Schon bevor die Auseinandersetzung in der Ukraine diese bürgerkriegsähnliche Eskalation erfahren hat, hat die Europäische Union immer wieder die Einhaltung rechtsstaatlicher Spielregeln angemahnt. Und jetzt verweist insbesondere Russland darauf, dass die ukrainische Regierung sowie Präsident Janukowitsch demokratisch gewählt sind. So sagte Außenamtssprecher Alexander Lukasiewicz am Donnerstag in Moskau, der Einsatz von Schusswaffen spreche eindeutig für einen gewaltsamen Staatsstreich. Sind auf dem Maidan also Putschisten unterwegs, die eine gewählte Regierung mit Gewalt stürzen wollen? In diesem Zusammenhang wollen wir einen Blick auf die rechtsstaatliche Legitimation sowohl der Regierung als auch der Protestbewegung werfen. Am 13. Februar sprach unser Kollege Jan darüber mit dem Physiker und Übersetzer Tobias Ernst. Ernst hat acht Jahre in der Ukraine gelebt und war auch an der Gründung einer deutsch-ukrainischen Schule beteiligt. Er erachtet den Protest in der Ukraine als legitim.
4: Rechtsstaatlichkeit beruht ja auf einem Gesellschaftsvertrag äh, zwischen dem Staat und seinen Bürgern, der Verfassung. Und so ein Rechtsstaat kann nur funktionieren, wenn sich beide Seiten da aus freien Stücken an diesem Gesellschaftsvertrag halten. Äh, Und insbesondere ist eben der Staat und seine Staatsdiener, die Beamten, äh, dazu angehalten, sich an die Verfassung zu halten. Denn die Verfassungstreue des Staates ist ja letztlich erstmal die Grundlage für die Legitimation der Gewalt, die dem Staat vom Volk übertragen worden ist. Und das ist eben in der Ukraine Leider nicht gegeben. Der Präsident und seine Regierung haben den Boden der Verfassungsmäßigkeit äh, schon lange verlassen und dadurch ihre Legitimation verwirkt und in diesem Falle greift, das ist im deutschen Grundgesetz so geregelt, wie auch im ukrainischen, da greift das Widerstandsrecht, ich sehe deswegen die Prozesse auf dem Maidan, da ist die Fragestellung etwas ungünstig formuliert, eben gerade insgesamt als rechtsstaatlich legitimiert an, auch wenn sie jetzt nicht genehmigt sind gegen einzelne Gesetze in der Ukraine verstoßen. Und kritisiere deswegen jetzt auch nicht Aufrufe an die Konfliktparteien, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten. Im Gegenteil, das unterstütze ich an dieser Stelle.
1: Ja, wie stellen Sie denn fest, dass der Präsident die Rechtsstaatlichkeit verlassen hat? Woran machen Sie das fest?
4: Genau, äh, das ist eben der Punkt. Ähm, äh, wir nehmen in Deutschland äh, die Situation in der Ukraine durch eine deutsche Brille wahr. Wir gehen implizit davon aus, Präsident, Polizei, Gerichtswesen, die verhalten sich alle rechtsstaatlich. Und dann kommen wir eben zu falschen Anordnungen. Ich möchte also exemplarisch ein paar Punkte ausgreifen. Das Erste, äh, es ist richtig, Präsident Jankowitsch wurde äh, gewählt. Ich will mich an dieser Stelle auch nicht an der Frage aufhalten, wie viel Prozent seiner Wählerstimmen authentisch waren, wie viel Prozent durch Fälschung hinzukamen. Äh, da kann man sich beliebig lange drüber streiten. Äh, das Thema ist aber insofern nicht relevant, als auch die Opposition Wahlfälschung betrieben hat. Und man sagt also so, das wird sich schon wieder irgendwie rausfaktoriert haben. Darum geht es nicht, sondern worum es geht, ist, dass er nach seiner Wahl äh, einen in den westwestlichen Medien kaum beachteten Staatsstreich durchgeführt hat. Äh, Im Jahre 2010, was ist da passiert? Äh, Da hat es äh, plötzlich und unvermutet diverse Rücktritte von äh, Richtern des Verfassungsgerichtes gegeben. Der eine aus gesundheitlichen Gründen, der andere hat nicht kommentiert, warum und so weiter. Dann wurden neue äh, Verfassungsrichter benannt und... Zufällig, zufällig äh, war dann hinterher das Verfassungsgericht eben mit Leuten besetzt, die alle dem ferneren Dunstkreis des Präsidenten, der Präsidentenfamilie zuzuordnen waren. Daraufhin wurde dem äh, Verfassungsgericht eine Klage gegen die äh, geltende Verfassung vorgelegt und das Verfassungsgericht hat äh, die zu dem Zeitpunkt geltende Verfassung der Ukraine äh, aufgehoben und eine ältere Redaktion wieder in Kraft gesetzt nach der das Parlament, der Ministerpräsident und das Ministerkabinett zu reinen Marionetten des äh, Präsidenten degradiert wurden. Äh, Janukowitsch hat dadurch also seine Legitimation, äh, also hat dadurch äh, sich Vollmachten angeeignet, die der Wähler ihm so nie zugedacht hatte. Und das ist der erste Punkt, wo man sagen muss, hier hat der Präsident seine Legitimation verloren. Zweitens, äh, die Ordnungskräfte, äh, die Polizei in der Ukraine, äh, die sind nicht in der Lage, Opfer von Verbrechen zu schützen. Es gibt vielmehr zahlreiche Belege dafür und ich habe das leider auch im engen Familienkreis in meiner Zeit in der Ukraine miterleben müssen, dass die Polizei und das sind auch Entwicklungen die schon auf die Zeit vor Janukowitsch zurückgehen, ja, also dass die Polizei umgekehrt verbrecherische Gruppierungen schützt und selber Verbrechen begeht. Äh, allerdings haben diese Entwicklungen in der Zeit unter Janukowitsch sozusagen ihre perverse Kulmination erreicht. Wer also wie Aktivisten wie äh, Bulatov, Luzenko, Werbitski und andere unangenehme Meinungen äußert, der wird entführt, gefoltert und halb tot oder ganz zu dem Wald äh, in den Wald geworfen. Die Regierung selbst rekrutiert Raudis, die sogenannten Tituschki, und entlohnt sie mit Geld und und Drogen dafür, dass sie die Demonstranten aufmischen, dass sie Proteste mit gewalttätigen Provokationen diskreditieren. Und was jetzt wie eine Urban Legend klingen mag im im Ohr des deutschen Zuhörers, das wurde also gestern vom Menschenrechtskommissar des Europäischen Rates Bestätigt. Er hat sich da vorsichtig ausgedrückt und hat gesagt, dass in der Ukraine Ordnungskräfte mit Zivilpersonen zusammenarbeiten und diesen Zivilpersonen polizeiliche Aufgaben übertragen und dass diese Praxis, so sie denn existiere, bitte sofort zu unterlassen sei. Aber jeder Ukrainer weiß das. Es gibt diese Schlägertrupps, die keinerlei parlamentarische Kontrolle unterliegen. Mhm. Ähm, Selbst die Sonderpolizei äh, Berkut, äh, der Goldadler, über den hier äh, öfter berichtet wird, das sind diejenigen Truppen, die den Präsidentenpalast äh, bewachen, äh, seine Residenz bewachen und die eben am 30. November für die blutige Räumung des europäischen Platzes verantwortlich sind, mit dem die ganzen Proteste begannen. Die stehen sowieso außerhalb der Verfassung der Ukraine. Diese Sondereinheit wurde also nicht, wie von der Verfassung vorgesehen, durch einen Parlamentsbeschluss geschaffen, sondern durch einen Erlass des Innenministers. Sie unterliegt keinerlei parlamentarischer Kontrolle und ist damit nichts weiter als ein pseudolegitimer persönlicher Schlägertrupp des Präsidenten. Ja. Äh, Die Gerichte in der Ukraine, das weiß auch jeder Ukrainer und das war schon immer so, die sind monetären Argumenten schon immer gegenüber sehr offen gewesen. Was heißt das, wenn da ein Zivilverfahren stattfindet zwischen zwei Parteien, äh, wo nicht so ganz klar ist, wer Recht hat, dann treffen sich die Anwälte beider Parteien im Hinterzimmer des Richters und wer mehr Geld dabei hat, der gewinnt dann das Verfahren. Das ist bekannt, allseits akzeptiert. Was neu ist, ist, dass eben neuerdings auch in Strafverfahren nicht nur regimetreue Verbrecher geschützt werden, sondern auch, und das ist ein Norm für die Ukraine, seit den Prozessen vom 30. November unschuldigen unschuldigen Menschen, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort standen, äh, Straftaten angedichtet werden und diese Leute dann äh, auch eingesperrt werden. Ähm, drittens kann man in der Ukraine auch nicht unbedingt von einem Parlamentarismus sprechen, wie wir ihn kennen. Da gibt es ein Parlament, da gibt es, was wie schon gesagt kaum noch Kompetenzen hat in diesem Staat. Da gibt es äh, Parteien, äh, aber diese Regierungsparteien wie auch die Oppositionsparteien, äh, dessen letztlich alles äh, Businessprojekte, also für einen Listenplatz, äh, Auf der Wählerliste einer solchen Partei, auf der Kandidatenliste, da zahlen die Kandidaten hohe Summen und die Abgeordneten, die gewählt werden, die nutzen dann die Macht und vor allem auch die Immunität, die mit einem Sitz im Parlament verbunden ist, vorrangig zur Beförderung ihrer eigenen, meistens recht zweifelhaften Geschäfte. Es ist also auch gang und gäbe in diesem Land, dass nachdem eine Wahl stattgefunden hat, äh, zahlreiche Abgeordnete die Fraktion verlassen, über deren Liste sie ursprünglich gewählt wurden, äh, weil sie dann doch lieber zur Macht gehören wollen als zur Opposition oder auch weil ihnen Geld für einen Wechsel geboten wird, um der regierenden Partei überhaupt erstmal die notwendige Mehrheit zu verschaffen. Es ist deswegen relativ müßig, in diesem Land darauf zu hoffen, dass ein wie auch immer gearteter Deal zwischen Regierung und Opposition im Parlament, äh, wie ein EU-Diplomaten jetzt also länger versucht haben zu vermitteln, überhaupt zum Abeppen der Proteste führen würde. Äh, Denn in diesem Land, äh, wo der Präsident nicht legitimiert ist, wo die Polizei die Grundrechte der Menschen mit Füßen tritt, im Parlament keine äh, Volksvertreter sitzen, da greift eben das Widerstandsrecht. Und wir reden hier nicht von einer versammelten Menge von Demonstranten oder Oppositionsanhängern, sondern wir reden von einem Aufstand einer Revolution und zwar einer legitimen Revolution. Denn die Hauptforderung dieser Revolution, die lautet ganz einfach, Lieber Präsident Janukowitsch, bitte kehre zu der Verfassung zurück, die vor deiner Machtusurpation gegolten hat. Es sind also die Demonstranten, die die Regierung dazu aufrufen, wieder den rechtsstaatlichen Weg zu beschreiten.
0: Das war das Fokus Europa Spezial von Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung war Nils, der wünscht noch einen schönen Tag.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.